0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Zaczynamy klimat. Udało mi się zaprosić do studia znakomitego gościa. Jest nim Martyna Sztaba. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Nawet jestem gościnią, Gościnią. Tak,
0: wiem, wiem, wiem. Przy Ani też się pilnowałem. Jeszcze się aż tak bardzo tego nie nauczyłem. Natomiast notatka, którą sobie wynotowałem na twój temat, ma już wyłącznie końcówki żeńskie. Bardzo Więc dziękuję. Zaczniemy od przedstawienia cię, bo w klimacie nie tylko rozmawiamy o tym, jak pomóc planecie, albo jak bardzo ona jest przez nas niszczona, ale staramy się też nakreślić profil osobowy tych postaci, które lądują na naszych krzesłach w niuansie i zacznijmy od nakreślenia profilu osobowego. Wykreślaj w razie czego, ja będę czytał, a ty będziesz mówiła nieprawda. Dobrze. Marszantka sztuki? Było. Wydawczyni? Wydarzyło się. Prezeska?
1: Boże, to brzmi strasznie. No ale... jestem prezeską. Często. Ale
0: byłaś, no więc mm. używamy jeszcze żeńskiej końcówki, więc prezeska. Kuratorka? Tak jest. Redaktorka? Oczywiście. Dziennikarka? Zawsze. Rzeczniczka prasowa?
1: Przez trzy lata.
0: Teraz nawet nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale spróbujmy. Gastronomka. Restauratorka. Restauratorka. To jest, to jest dwa lata w Łodzi tak jest. ładniejsze. I podcasterka. Cały czas, tak. Czyli wszystko się, wszystko się zgadza, niczego z tej listy nie musimy wykreślić. Martyna, jak można zbycia osobą? bardzo silnie związana ze środowiskiem e, kultury i to no, częściowo takiej niezależnej, nie chcę używać słowa undergroundowej, ale na pewno niezależnej, wylądować w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj i co będzie także dużą częścią naszego, e, naszej rozmowy, czyli jesteś CEO, już tutaj będziemy używać e, angielskiego zwrotu, firmy, która e, no, ma za zadanie ratować planetę przed pozostawianiem śladu węglowego, w środowisku mm, recyklingu opon. Wgłębimy się to z, z, w to za moment. Na razie spróbujmy prześledzić tę drogę ostatniej dekady, może nawet trochę, e, trochę dalej. Od bycia w zupełnie innym miejscu do bycia w zupełnie innym miejscu. Jeszcze ta droga
1: z tego tak naprawdę nie jest... Ona faktycznie ma parę momentów zwrotnych, ale zawsze jest w tej drodze m, była taka jedna rzecz, taki wspólny mianownik, naprawdę obojętnie, co robiłam, no może poza restauracją tak naprawdę, zawsze był jakiś taki czynnik dodany, czyli tak by na przykład jak prowadziłam wydawnictwo, czy współprowadziłam wydawnictwo, no to ono miało jakąś bardzo konkretną misję. To były na przykład pierwsze książki o aborcji, książki, które tak by opowiadały homoseksualną historię Polaków. To były książki, które tak by mówiły bardzo mocno w ogóle herstory. Pierwsze książki o tak mocno zarysowanym feminizmie.
0: Ja tylko dodam, że byłaś wydawczynią w Harcie w mhm latach 2007-2009, jeśli dobrze pamiętam. No I wiesz
1: co, jeszcze wcześniej nawet, chyba 2003-2005 i potem jeszcze kawałki.
0: I to w charcie między innymi debiutowała moja koleżanka z korytarzy licealnych, czyli Sylwia Hutnik, na którą przychodząc do liceum patrzyłem jak na taką starszą koleżankę robiła niesamowite wrażenie swoimi strojami i kolorowymi włosami, a potem okazało się, że to fantastyczna pisarka, która właśnie debiutowała u ciebie w wydawnictwie. To
1: była w ogóle ładna historia, bo Sylwia e, faktycznie debiutowała u nas kieszonkowym atlasem kobiet i wysłała do nas, tak jak każda inna osoba propozycję redakcyjną, i otworzyłam tę kopertę i zobaczyłam tam właśnie parę kartek, z czego tak by pierwsze były w ogóle popolamione masłem, czy jakimś tłuszczem. I przeczytałam jedną stronę, przysięgam ci jedną stronę i wykręciłam numer i powiedziałam, stara, to jest wybitne, totalnie to wydajemy. Dzwoniłam się jeszcze z drugą redaktorką, która zrobiła dokładnie to samo w tym samym czasie i stwierdziłyśmy no, jak bez jaj, ona jest po prostu wybitna. I tak poszło. Więc to w ogóle taka ładna historia na początek.
0: Ale masz takie poczucie, że odkryłyście Sylwię Chutnik, Czy myślisz, że gdyby jej książka trafiła na w biurko innego wydawcy w innym wydawnictwie, to i tak by się Sylwii udało?
1: Na pewno by jej się udało. Na bank. Nie, wiesz, jakby tej nie ma sobie co przypisywać. Ona jest wspaniałą pisarką i świetną osobą. Była bardzo zdeterminowana. Tak naprawdę myśmy miały farta, że ja zadzwoniłam pierwsza, bo tak
0: naprawdę jakby po mnie dzwonili inni. Miewałaś tak, że odkładałaś listy na kubkę i sobie myślałaś, dobrze, otworzę kiedy indziej? I tutaj po prostu... To o czym rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, czyli zrządzenie losu, że akurat tego dnia postanowiłeś otworzyć tę kopertę, a nie odkładać na bok. Dokładnie tak było. Tak było? No. Czyli to był znowu tam znak góry, lwy, koziorożce i inne planety. <grych> tak. Dobra, zostawmy Sylwię, <grych> jesteśmy w wydawnictwie, połowa poprzedniej dekady.
1: Tak, więc wtedy w tym wydawnictwie właśnie jest ta misja jakby wprowadzenia nowego języka, nowych narracji, jakby nowych bohaterów, kategorii innego i przepracowywania rzeczy, które po prostu jakby w polskiej literaturze były albo marginalizowane, bo po prostu ich nie było i potem tego, przy każdym innym kolejnym startupie, czy w każdej innej firmie, z tego, starałam się, żeby był ten element. Na przykład przed Syntoilem, czyli przed tym startupem, który prowadzę teraz, robiłam blockchainowy startup, którego misją było udostępnienie ludziom łatwych narzędzi do inwestowania pieniędzy, ponieważ tego, duża część inwestycji tak naprawdę dla ludzi jest kompletnie niedostępna, bo ten język on, ekonomiczny jest trzelnie skomplikowany. Nikt w ogóle go nie rozumie. Jak ktoś do ciebie mówi, że jest jakaś stopa zwrotu, to zastanawiasz się, o co mu chodzi. Więc
0: Jestem to... przekonany, że to w ogóle zamyka drogę do otwierania startupów i Nowych firm 80-70% ludziom, że wysiadają na tym etapie.
1: No, bo to też jest, jest taki mit w ogóle, żeby z tego przedsiębiorca to jest ktoś, nie wiem, mądrzejszy, lepszy. Nie, nieprawda. To jest po prostu jakby ktoś, kto jest jakby w odpowiednim czasie, miejscu i po prostu jakby trochę mu się chce więcej, ale też mega potrzebne jest w ogóle. Znaczy, to nie jest niezbędne, żeby mieć jakiś taki background, mm, ale na pewno po prostu jakby wystarczy chcieć. I, i, i czasami. Mm, Czasami jakoś fetyżyzujemy w ogóle tę figurę przedsiębiorcy kompletnie niepotrzebnie. I wtedy już tak wracając do tej poprzedniej historii, w Syntoilu, chociaż to jest po prostu jakby biznes, to jednak ten wątek dotyczący walki z negatywnymi skutkami walki, zmian klimatycznych, był dla mnie bardzo ważny, ten taki fragment dotyczący właśnie zrównoważonego rozwoju i tego, że pracujemy ze zużytymi odpadami po to, żeby one ponownie wróciły do produkcji w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. To było coś super ważnego.
0: I to sobie, tak jak obiecywałem, omówimy, ale jeszcze chciałbym cię, chciałbym tę historię świata kultury, które zamieniłaś mm -hmm. na świat środowiska i ekologii, podrążyć. Ty uciekałaś z tych różnych zawodów? Czułaś, że to nie są po pewnym czasie miejsca dla ciebie? I to była taka prosta droga, która miała cię doprowadzić do tego momentu, w którym jesteś teraz? Czy jakieś inne przypadki rządziły tymi zmianami i szukaniem trochę drogi dla siebie?
1: Ja w ogóle długo miałam z tym problem, bo ja faktycznie, bo tak, nawet jak robiłam wydawnictwo, to pracowałam też jako tłumaczka, bo tak by studiowałam dziennie, studiowałam jeszcze gdzieś. Mój się zawsze Mój że będę pierwszą Polką, która prosto ze studiów przejdzie wprost na emeryturę. I zawsze po prostu jakby robiłam dużo rzeczy, ale zawsze wydawało mi się, że to jest problem. Jakby na tyle duży, że trafiłam kiedyś w ogóle na taką sesję coachingową do Jacka Santorskiego, takiego wybitnego psychologa biznesu. i właśnie mówię mu, bo jakby, panie doktorze, tutaj mam właśnie taki problem, że po prostu jakby robię bardzo dużo rzeczy i wydaje mi się, że to po prostu mnie osłabia. I on powiedział, Marta, chyba oszalałaś. To znaczy jakby rzecz, którą ty myślisz, że cię osłabia, jest twoją największą wartością, bo to, że masz tyle doświadczeń, sprawia, że po, po pierwsze masz dużo szerszy network niż ludzie. Jakby normalnie którzy jakby są w jednej dziedzinie, bo może że zadzwonić do każdego, więc nie, czy chcesz zrobić film, czy chcesz jakby, otworzyć biznes, a może jakby, chcesz restaurację, a może trzeci sektor, a może chcesz wydać książkę, a może chcesz pracować w ministerstwie jakimś i po prostu jakby, potrzebujesz, żeby ktoś ci jakby, wskazał taką ścieżkę, więc przy tak wielu doświadczeniach po prostu jakby, masz dużo więcej narzędzi do tego, żeby pracować y, nad jakimś jednym tematem i to, że moja jakby droga zawodowa jest na tyle skomplikowana i ma tyle zmiennych i tyle xów i minusów i wszystkiego w ogóle w tym równaniu, sprawia, że po prostu jest mi trochę łatwiej się w tym poruszać.
0: Ale bywa czasami wykańczające takie posiadanie kilku różnych kompetencji, mam wrażenie, albo interesowanie się zbyt wieloma rzeczami, ale nie potrafisz odrzucić ani jednej z nich i nadal czytasz książki z różnych dziedzin, słuchasz różnej muzyki albo, no nie wiem jesteś zarówno, może specjalistką to za duże słowo, ale i trochę wiesz o polityce, i trochę wiesz o kinie, i trochę wiesz o jedzeniu, i trochę wiesz o ekologii. I mam wrażenie, że to czasem może jednak przeszkadzać i chciałabyś hmm. się sfokusować. Nie miałaś tak?
1: A ty jak masz?
0: Ja mam tak, że coraz częściej chciałabym się na czymś sfokusować i trochę zgubić. Zwłaszcza kiedy twoja głowa staje się, przepraszam za wyrażenie, śmietnikiem na różne informacje, które przyjęłaś albo przyjąłeś dużo wcześniej w swoim życiu, więc łatwiej je zapamiętałeś, a teraz trudniej znaleźć na te nowe miejsce. I to mi zaczyna przeszkadzać, że pamiętam, chociażby dzisiaj prowadziłem poranek z chłopakami i pamiętałem, wyobraź sobie datę premiery filmu, filmu Armageddon. Wiedziałem, że to był lipiec 1998 roku. Po co mi ta wiedza? Nie wiem. Pochwaliłem się w programie o ósmej, ale wolałbym zastąpić w tych różnych tam szufladkach i komórkach taką wiedzę raczej czymś bardziej przydatnym teraz i interesującym mnie teraz, mam wrażenie, że także przez rozmiękczanie głowy telefonem i internetem coraz trudniej jest zapamiętywać pewne, e, pewne fakty.
1: Ja mam jeszcze trudniej, dlatego, że moją jedną pasją w życiu, poza pracą oczywiście, jest research. I to może brzmi tak najdudniej na świecie i ludzie woleliby, żebym interesowała się na przykład, nie wiem, rybkami albo żebym grał w kosza, ale to nie jest prawda. Tak naprawdę jest tak najbardziej lubię researchować i szukać po prostu, jakby I siedzieć
0: pomoc o 20 pierwszej, to było trochę, trochę takie zboczenie zawodowe, że ja napisałem do ciebie, że researchuję, a ty mi podrzuciłaś swój ulubiony wywiad, mm -hmm. który zresztą fantastyczny i bardzo mi się przydał do naszej dzisiejszej rozmowy za to. Dziękuję. Patrząc na te różne zawody, które pełniłaś w ciągu e, momentu od do Synth Oilu, do której z tych e, dróg zawodowych wróciłabyś najchętniej? do wydawania, do organizowania wystaw, do bycia rzeczniczką prasową, do siedzenia przed kamerą w studiu telewizyjnym.
1: To żadnej z tych rzeczy, bo one wszystkie są w moim życiu tak naprawdę, tylko zmieniły trochę formę. Ja to jakby nie widzę jako momentów, które jakby były od A do Z, widzę to bardziej jako spirale i widzę to bardziej jako proces. Czyli okej, okay, mojej pierwsze wykształcenie to historia sztuki, potem zajmowałam się jakby nią jako galerzystka, ale dzisiaj kolekcjonuję sztukę, czyli jakby nigdy nie straciłam tym kontaktu. W przypadku restauracji, okej, okay, prowadziłam restaurację, dzisiaj moja mama i mój brat też są w biznesie gastro.
0: A nie, nie wymęczył cię biznes gastronomiczny, Ona, bo wszyscy mówią, mama... że to jest jeden z najgorszych, jakie można sobie wziąć na głowę
1: 24 na 7 to jest dwa lata, tak? nieprawdopodobnie obciążające, naprawdę. Zrezygnowałaś,
0: czy was pokonał rynek w Łodzi?
1: Nie, nie, zupełnie. Tak by ta restauracja, która nazywa się Tari Bary Bistro jest do dzisiaj, mhm. jest na Piotrkowskiej w Łodzi. Um, ja po prostu po tym czasie, jak prowadziliśmy to razem, um, stanęłam przed takim wyborem, że ja chciałam założyć, że jest tak wiele restauracji takich podobnych, natomiast moi wspólnicy byli szczęśliwi z tym, co mają, więc powiedziałam: ok, to po prostu jakby jesteście szczęśliwi, więc... Weźcie to i rozwijajcie dalej, a ja po prostu jakby też chciałam pojechać do
0: Warszawy, bo już no, mieszkałam...
1: Już no, ale dlaczego w... w
0: takim razie nie otworzyłaś kolejnych restauracji?
1: Wiesz co, bo sama... I, i, i ja w ogóle nie lubię pracować samej. Ja lubię pracować w teamie, w stadzie. Chciałam tego robić sama, nie chciałam też szukać innych wspólników, ponieważ z moimi wspólnikami się przyjaźniliśmy i byliśmy ze sobą bardzo blisko i mm, ja też dość blisko w ogóle wchodzę w relacje z ludźmi, z którymi pracuję. I wtedy nie było takiej potrzeby, poza tym też byłam trochę zmęczona. No wiesz, gastro jednak dodało mi trochę siły włosów.
0: Eee, czyli do tego też byś na pewno nie, 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 nie chciała wracać.
1: Dużo jem i kocham jedzenie, więc y, cały czas jestem
0: jakoś w tym. Tak. Gastronomia jest biznesem, w którym trzeba pomóc ekologii na maksa.
1: No. Rezygnacja z mięsa jakby na pewno. Przejście z tego na różne roślinne alternatywy, ale też to, żeby powoli odchodzić od alkoholu, który jest szalenie... Mówi się, wszyscy lubimy alkohol, ale... On... No, wszyscy jak wszyscy. Okej, okay, okej. Okay, ja lubię. I, I Ale z drugiej strony... No, tak nie chcę też sam... tu
0: wyjść na jakiegoś straight, straight edge'a, no ale dałbym sobie radę bez.
1: Okej, okay, wszyscy pewnie byśmy sobie dali radę bez, ale przyjemnie jest dzym. I teraz jest w ogóle taka cała dziedzina w ogóle biznesu, który jest jakoś blisko w ogóle żywności takiego agritechu, czyli w tych wszystkich rolniczych rzeczy, gdzie szukamy alternatyw dla alkoholu, który się jakieś maksymalne spustoszenie w ogóle w naszych organizmach i jest przyczyną w ogóle wielu chorób, oprócz tego, że Uf, była taka świetna książka teraz czy psychodeliki uratują świat? I były tam jakby różne narkotyki, które jakby były ułożone w taki sposób od najbardziej szkodliwych do najmniej szkodliwych. I to, co mnie zaskoczyło, to było to, że w tych używkach najbardziej szkodliwe były w ogóle nie heroina, jak się wydaje, tylko alkohol i papierosy. To znaczy, gdyby alkohol został wymyślony dzisiaj, to prawdopodobnie nigdy byłby nie zakazany. byłby zakazany. E, I to mnie w ogóle na maksa zaskoczyło, więc jakby rozumiem w ogóle, dlaczego w ogóle cały przemysł foodowy idzie w ogóle w tym kierunku i już powoli po prostu jakby, i to, żeby tak by na przykład sektor...
0: Przemysł foodowy idzie w kierunku e, elim alkoholu? eliminowania alkoholu, tak?
1: Zamiany, e, jakby chodzi o to, żeby znaleźć substancję, która działa dokładnie tak samo, jakby sprawia, że jesteś zrelaksowany, jest ci łatwiej rozmawiać z ludźmi, e, jest łatwiej, może wypoczywasz e, i jesteś bardziej otwarty, ale jednocześnie bo tak by nie zatruwa Twojego organizmu, nie zatruwa twojej wątroby i tak nie sprawia, że umrzesz na raka. I są już takie w Stanach Zjednoczonych, właśnie w jedną z gościń w naszym podcaście Muda Talks była Ela Mada, inwestorka z Silicon Valley, która właśnie szuka takich rozwiązań i opowiadała nam właśnie o bezalkoholowym dżinie, które działa tak jak alkoholowy dżin, ale Cię nie zabije. Więc wszystkie takie alternatywy, wiesz, ja też to w ogóle na maksa śledzę, mam nadzieję, że jakby też za parę lat to już będzie powszechne, że to nie będzie taka nowinka, o której się mówi, tylko to będzie coś, co będzie dostępne dzisiaj
0: wszędzie. Ale to myślisz, że czeka nas rewolucja na miarę zastępników mięsa pod postacią tych wszystkich bilion burgerów, które teraz wlatują na osiedlowych sieci sklepowych?
1: Absolutnie, to w ogóle, to jest świetny przykład w ogóle, to i jeszcze Impossible Meat. Dlatego, że to są dwa projekty, które w bardzo szybkim czasie zyskały bardzo dużo dofinansowania, przez co tak by, ich produkt mógł się stać tańszy. Z drugiej strony tak by, zyskały olbrzymią skalę, ponieważ weszły tam do Burger Kinga, do jakichś różnych tak by, sieciowych restauracji. I to ten zastępnik mógł konkurować ceną z, z mięsem, a właściwie tak by, wydaje mi się, że jak pamiętam, jak smakuje mięso, to tak smakuje mięso, jak właśnie te burgery roślinne. I to, że te rzeczy są dostępne, sprawia, że ludzie zaczynają ich używać. Oczywiście cena ma też
0: super duże wrażenie.
1: Yy, boże, nie wrażenie tylko, wrażenie też.
0: Naczyń. A kiedy ostatni raz y, spróbowałaś mięsa?
1: Wiesz co, jakieś, jakoś tak na przełomie... Tylko
0: do... proszę o szczerą odpowiedź. Przez Dobra. 6 lat się nie złamałaś ani Nie, raz. no
1: pewnie, że się złamałam. Pewnie, że się złamałam. Dwa lata temu na moją rodzinę ognisko. Jadłeś kiełbasę. kiełbasę. Wiedziałem, <grych> że
0: jadłeś <jadasz> kiełbasy, Mogłem <grych> obstawiać w ciemno. Zadanie. To jest chyba najpopularniejsza forma łamania się przez wegetarian. Zazwyczaj jednak po odrobinie alkoholu okazuje się, że kiełbasa wchodzi idealnie. chyba przez ten zapach. Albo przez, mam wrażenie, samą formę przygotowania, którą trudno zastąpić w opcji wegetariańskiej. No, co nabijesz? Tą parówkę cienką, sojową na... Raczej nie. No. Wychodzi, wychodzi średnio.
1: A jadłeś te nowe kiełbaski z boczniaka?
0: Jadłem. Ale one to są pomysły? też za, za, za cienkie, żeby je upiec na ognisku. A na na patelni, na grillu wychodzą świetnie. To, to prawda. Natomiast... Y no, nigdy nie sprawią tego kawałka tam podlaski, który, nie, podlaska to jest który już nawet nie pamiętam, bo strasznie dawno nie kupowałem śląski. E, albo śląski, one nie będą kawałkiem śląskiej na ogniskiem na Mazurach. Martyna, robimy krótką przerwę wracamy za moment i już naprawdę zajmiemy się toilem, czyli startupem, którym rządzi Martyna nasz dzisiejszy gość w klimacie Klimat Zaprasza Bartek Czarkowski to jest klimat, sztaba, nasz taba, to jest nasza gościni dzisiaj. Syntoil. E, wchodzę na stronę internetową. Jestem załóżmy człowiekiem absolutnie niezainteresowanym ekologią, chemią, fizyką i czytam taki opis. Zajmujemy się czyszczeniem karbonizatu, czyli zanieczyszczonej sadzy, ze zużytych opon do postaci sadzy technicznej. Syntoil odzyskuje cenne zasoby i ogranicza zużycie paliw kopalnych, powstawanie odpadów i emisję dwutlenku węgla. To ostatnie zdanie jest dość jasne nawet dla laika. Natomiast czyszczenie karbonizatu, nawet teraz widzisz, muszę się jeszcze raz oprzeć na, na tekście na stronie, to jest coś, co moim zdaniem ciężko wytłumaczyć osobie nie zajmującej się podobną tematyką, ale jednocześnie za chwilę, jak to opowiesz, wyda się moim zdaniem bardzo jasne i klarowne. Więc jak w najprostszy sposób ewentualnym akcjonariuszom albo osobom zainteresowanym symtoilem przedstawiasz wasz projekt? Mhm. Okay, bo nie to... jesteś z nim sama.
1: Nie, nie nie jestem z nim, z nim sama, mam jeszcze trzech wspólników. To dlaczego nasza strona tak wygląda, to ma swoje uzasadnienie, o którym opowiem ci na końcu. Natomiast to, czym faktycznie się zajmujemy, to trzeba jakby wrócić w ogóle do źródła jednego produktu, którym, którego wszyscy używamy, ale nikt nie wie, jak jest ważne. I tym produktem jest sadza. To nie jest taka sadza, to kominka, która sobie tam gdzieś się tworzy, jak nie zapomnimy, tylko my dzisiaj, ludzie, zupełnie specjalnie palimy ropę i różne inne paliwa kopalne, żeby taką sadzę uzyskać. Po co? głównie po to, że sadza jest produktem absolutnie niezastępowalnym w produkcji gumy i w produkcji nowych opon. Na przykład opona, która nie miałaby sady, starłaby się już po 100 kilometrach.
0: To jest ni niesamowita informacja i to właśnie chciałbym włożyć do swojej głowy i zapamiętać na zawsze.
1: Że sadza jest podstawą. Tak, sadza jest podstawą. Sadza jest też podstawą. Właściwie każdy czarny element, nawet w tej sali, jest zrobiony z sadzy. Dlatego, że sadza jest też W Czyli fotele, najczęstszym... na których, fotele, na
0: których siedzimy, myślisz, że musiały mieć e, do czynienia z sadzą?
1: Tak, wiesz to jest jakby... Takie, te czarne łączniki z tworzywa, czy z plastiku, czy z czegoś takiego zawsze mają pigment właśnie zrobiony z sadzy.
0: Czyli komputer Sadza sadza. No dobra, no już Wszystkie nie... Wszystkie gumowe wszystko, rzeczy, z tego wszystko, twoje podeszwy, co jest i co ma, ma, ma Ale nie musi być to czarne, tak?
1: Nie, musi być to czarno. Oczywiście można tam zmienić trochę kolor, ale mówimy głównie o czarnych elementach, dlatego że sadza jest najtańszym pigmentem, jest najtańszym barwnikiem. I właściwie ona ma kilka funkcji, bo z jednej strony jak jest używana jako pigment, to po prostu barwi, ale jeżeli jest używana do opon, to odpowiada za twardość, ścieralność itd. I problem polega na tym, że właśnie do tej pory ludzie te sadze pozyskiwali głównie właśnie paląc te paliwa kopalne, podczas kiedy ta sadza już istnieje w produktach, które dzisiaj są i to, czym my się zajmujemy. możesz powiedzieć, jak uh -huh.
0: wygląda palenie, no bo to cały czas funkcjonuje, jak wygląda palenie e, paliwa kopalnego, żeby o, uzyskać sadzę? Tym uh -huh. z komina, który się w jakiś sposób, nie wiem, zbiera, skrapla, whatever. No to uh -huh. właśnie o to chodzi, bo chciałbym sobie to wyobrazić i żeby słuchacze sobie uh -huh. wyobrazili.
1: Wiesz, to są olbrzymie procesy i olbrzymie fabryki, które się tym zajmują. W Polsce nie ma, ale tak, takimi największymi ośrodkami, które zajmują się w ogóle, to są, to jest głównie Rosja i Chiny, to, które Stany Zjednoczone, to jest takich jakby dwóch, czy tam trzech największych producentów sady. Na całym świecie. W ogóle tej sady produkuje się strasznie dużo, bo to jest 14 milionów ton i tak naprawdę wraz. Rocznie z, na świecie. Rocznie tak? na świecie, tak. I wraz z tym, jak, a właściwie jest jakby 70, ponad 70% tej całej sady idzie głównie do opon i w ogóle do rynku automotyw, co w ogóle pokazuje też, jak, jak duży jest ten rynek. I musimy
0: powiedzieć, że opon rocznie na świecie nowych opon powstaje około miliarda.
1: Wiesz co nie, tyle, tyle to powstaje odpadu, tyle wyrzucamy ponad miliard zużytych opon to jest tyle, ile my wyrzucamy globalnie, a nie tyle, ile produkujemy. Produkujemy dużo więcej, dużo więcej bo też wiesz, no, ten rok był taki trochę inny, dlatego, że branża automotive jakoś się w pewnym momencie zatrzymała i te wyniki będą pewnie 50%, 50-70% bo prostu niższe od tego, co mieliśmy, bo po prostu przez parę miesięcy nikt nie produkował aut, nikt ich nie kupował, ponieważ była pandemia oczywiście i ten rynek może wyglądać różnie, ale one będą potrzebne zawsze tak naprawdę, błędnie czy będą auta czy jakby... Dokładnie o tym inny. sobie pomyślałem,
0: że tego nie przeskoczymy, że nawet jak już będziemy robić tylko Tesla i tylko silniki hybrydowe, to nadal auto będzie musiało jeździć na oponie.
1: Tak, a do tej pory, no wiesz, użycie paliw kopalnych to jest jakieś 100 lat, do tej pory już takby nikt nie wymyślił zamiennika asady i to się po prostu jakby, no na razie to się nie wydarzy, sądzę, żeby to było przez kolejne, nie wiem, 50 czy 100 lat i tak jest to za dużo, więc myśmy się postanowili już by zająć tym problemem z kilku powodów. Po pierwsze, już tego surowca jest bardzo, bardzo dużo, po drugie, nikt nie czyści produktów z recyklingu. Opon, tak, żeby one wróciły właśnie w ramach obiegu gospodarki mm, zamkniętej do ponownego użytku. No, i po trzecie, bo jest, jakby, te wszystkie rozwiązania, które są dzisiaj na rynku, wydały nam się kompletnie nieekonomiczne. Cały model jest trochę przekręcony, więc postanowiliśmy jest, jakby, zająć się częścią, która jest jednocześnie najbardziej przygodowa, ale z drugiej strony ma największy impact na to, co można z tym zrobić. Bo z opony możesz odyskać różne rzeczy. My się zajęliśmy tylko jedną w ogóle częścią, bo zobacz, jak jest opona, to masz tam kord stalowy, czyli z tego to takie wypełnienie. Jest, jest, taka, jest tkanina, którą zazwyczaj się przerabia na RDF, czyli paliwo alternatywne. Masz już samą gumę, którą możesz zgranulować, możesz ją, nie wiem, możesz całą ponad spalić w cementowni. Możesz z tym robić różne rzeczy, ale duża część tych wszystkich zużytych opon, idzie do recyklingu. Do recyklingu, które to są takie instalacje, które to nie jest spalanie, to jest raczej podgrzewanie opon do tego, żeby one się rozpadły na kilka elementów, na przykład gaz, olej i właśnie karbonizat. Karbonizat, czyli po prostu zanieczyszczona sadza. W takiej postaci ta zanieczyszczona sadza jest absolutnie nie do użytku. To, co my robimy, to jest odbieramy ją, czyścimy, i sprzedajemy dalej do, do producentów wyrobów gumowych, tak żeby oni mogli ją użyć. Tak żeby nie musieli kupować tej, tej takiej naturalnej postaci z paliw kopalnych, tylko mogli użyć już odzyskaną.
0: A co się dzieje w takim razie z sadzą w tych firmach, które nie korzystają z e, waszej technologii? Ta sadza wędruje do atmosfery? M, czy jest jakiś inny sposób jeszcze jej użytkowania? Mm.
1: No właśnie cały ten, cały ten obieg w ogóle który sobie wymyśliliśmy przez lata, po prostu jakby trochę no, nie funkcjonuje, no bo zobacz, co się dzieje. Najpierw wydobywamy paliwa kopalne, żeby zrobić sadzę, potem robimy z niej opony, a potem po paru latach to opona albo idzie do spalenia do cementowni, albo produkty z niej po recyclingu, jest takby znowu idą do spalenia do cementowni, albo ten odpad jest składowany. Na przykład w Kuwejcie jest, jest tak duże składowisko zużytych opon, że nawet nie nazywa się to składowisko, tylko cmentarz i widać to w ogóle z kosmosu, co już jest absurdalne. To jest aż tak duże, więc i, i ta sadza, która na początku została do niej użyta z tych paliw kopalnych, właściwie jest zmarnowana, albo została spalona, albo leży sobie na pustyni, albo zalega w polskich lasach. No, nie tylko polskich w ogóle w lasach, więc to jest kompletnie bez sensu. Więc my w pewnym momencie już tak by zawracamy ten obiekt i z powrotem chcemy to wrócić do opon.
0: A jest jakiś okres przydatności opony? Czy możecie działać wiele lat wstecz i ściągać opony z rynku, które zostały niezrecyklingowane w tym pierwotnym systemie przez, no nie wiem, 10, 20, 30 lat, bo myślę, że są i wysypiska, gdzie opony takim stażem leżą.
1: Tak, wiesz co? Oczywiście, że można. Tam trzeba zawsze popatrzeć na to właśnie, czy one były bardzo... Bo pewnie zmieniła się technologia
0: produkcji opon przez lata, prawda? Czym innym była opona do malucha w latach 80., czym innym jest teraz do Mercedesa, mhm na niemieckiej autostradzie.
1: To prawda, to nie jest taki duży problem. Natomiast my sami, yy, muszę ci powiedzieć, że yy, to jest w ogóle taka częsta pomyłka, bo ludzie myślą, że my przyjmujemy opony, i to jest po prostu taki drobny problemik, jak na przykład to jest, to dzwoni do mnie pan w niedzielę o 8 rano, mówiąc, że czy odbiorę opony, więc ja mówię, ile tych opon, że ja nie odbiorę, ale może kolega odbierze. I ten pan mówi, że ma dużo tych opon. Więc pytam się, ile to jest dużo On mówi, że dwie wanny po prostu obok domu. Więc to nie jest duża ilość opon. Kilka tysięcy ton to jest dużo, to jest dużo opon. I my nie czyścimy bezpośrednio produktów. jakby My nie przejmujemy sami opon, tylko my jesteśmy w takim łańcuchu wszystkich recyklerów są opony, potem są przyjmowane przez recyklerów, oni produkują jeden z tych produktów w ramach recyklingu, czyli zanieczyszczona sadza. To, na co się My,
0: rozpada opona dokładnie. w tym procesie. Dokładnie. Mhm. My
1: to czyścimy i sprzedajemy dalej, czyli byśmy się wpisali już jakby w cały, w cały rynek tego i odpowiadamy jakby na potrzeby już jakby kilku Aktorów tego rynku, powiedzmy.
0: Tydzień temu z, z lekkim hakiem dostaliście 2,5 miliona euro grantu, mogę powiedzieć. Tak, tak? tak. To, to, to jest grant z jednego z programów, który Komisji działa dzięki Komisji Europejskiej. Z kolei, jeśli cofniemy się jeszcze o kilka tygodni, to dostaliście około 300 tysięcy dolarów w takim ogólnoświatowym konkursie na innowacje, które wpływają na prawe świadomości, mam wrażenie, ekologiczne, a przede wszystkim na, na, na ekologię. Mało się nadal o Was mówi, mam wrażenie. W sensie są artykuły, ale no ja chciałbym usłyszeć o tym w głównym wydaniu jednego albo drugiego dziennika i zobaczyć z tobą rozmowę w Faktach po Faktach, bo wydaje mi się, że to są te rzeczy, które naprawdę powinny nas w 2020 roku interesować i z takich sukcesów powinniśmy się cieszyć. Ale przy tych zwycięstwach także zadaję sobie pytanie, super, że ty, super, że ty ze wspólnikami, super, że z Polski jest gdzieś podobny rynek działań w Europie? Czyli mieliście naprawdę jeden pomysł na milion z waszą technologią, którą cały czas, jak rozumiem, też dopracowujecie.
1: Tak, 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 jasne bo to jest jakby ciągły proces. Wiesz, dzisiaj zajmujemy się sadzą, ale w pewnym momencie chcemy też przejść na oleje, więc ten, ten taka roadmapa czy droga do różnych rozwiązań jest już jakoś zarysowana też na różne produkty, bo interesuje nas circular economy i gospodarka obiegu zamkniętego w różnych obszarach, nie tylko tym jednym sadzowym, tylko wszystkie rzeczy związane z oponami. Wiesz to konkurencja już tak by była olbrzymia, bo zgłosiło się ponad 2000 pomysłów i to są zazwyczaj naprawdę wybitne pomysły, absolutnie wybitne. I myśmy się znaleźli w grobie chyba 64, które faktycznie wygrały. Co ciekawe, w ogóle w Polsce jest jeszcze drugi zespół, który też dostał grant i to jest firma, Uwera się nazywa. I dziewczyny z Łodzi robią filtr UV, taki filtr y, na słońce, tylko taki, który nie niszczy raf koralowej i taki, który nie wpływa negatywnie na środowisko, więc to też mega ciekawe, jeżeli uda się im to zrealizować i wdrożyć na szeroką skalę. I co ciekawe, tak by z tych 64 projektów, 22 są prowadzone przez kobiety. I co ciekawe, te dwa z Polski, które wygrały,
0: też są dowodzone też są prowadzone, przez kobiety. I,
1: tak, w Polsce tak też są te dwa prowadzone przez kobiety.
0: Czyli ja nie uważam, że to no? może nie tyle jest ciekawe, co to jest po prostu świetne i fantastyczne, bo ciekawe to wiesz, no takie zwyczajne, to jest po prostu super historia i po raz kolejny udowadnia waszą przewagę. O, tak, bym mm. po, tak, bym, tak bym to nazwał. Czy w środowisku startupów ekologicznych mm. jest konkurencja wyczuwalna? Polistyczność, świecie. I tu i tu, bo wydaje mi się, że walczycie o tak ważną sprawę, że generalnie trzeba się wspierać i zbijać piątki, albo teraz e, żółwie, ale czy jest to także środowisko, które zaczyna ze sobą mocno rywalizować? Wiesz co,
1: raczej nie. Raczej nie, bo tych projektów faktycznie jest jeszcze stosunkowo Niedużo. Wiesz, jeszcze chwilę temu w ogóle nie było takiej kategorii jak startup impactowy. Nikt nie myślał w ogóle o startupach pozytywnego wpływu. Nikt y, nawet nie sądził, że startupy w ogóle mogą mieć taki potencjał, żeby zacząć rozwiązywać problemy większe niż to, żeby aplikacja dowiozła ci jedzenie w mniej niż 15 minut. Ale właściwie z one się kojarzyły głównie z takimi rozwiązaniami, które nie mierzą się z rzeczami, które są dla nas kluczowe jako cywilizacja. Bo wiesz, tak by ja uważam, że kolejna aplikacja do czegoś nie przydłuży. Duży cywilizacji, ale bez czysta woda i czyste powietrze już tak. I coraz więcej jest takich faktycznie startupów takie, które też na przykład zajmują się jakby taką główną teraz dziedziną, tak najbardziej hot w tych startupach jest głównie wyłapywanie dwutlenku węgla z atmosfery i przeznaczanie go do czegoś innego. Widziałem że jakieś różne projekty, nawet w tutaj wyłapywanego CO2, nie mam pojęcia, jak oni to robią, ale brzmiało to ciekawie. I ta konkurencja, wiesz co, znamy się, znaczy w Polsce jest niewiele tych startupów, więc to jest jasne, że wszyscy się znamy, natomiast na świecie jest ich coraz więcej. Głównie też...
0: A niewiele startupów impaktowych w Polsce to ile?
1: Jeszcze co, ostatnio ktoś mnie właśnie poprosił o kontakty i tak, tak z palca to wymieniam 10 więc to jest naprawdę niewiele... niewiele, nie jak
0: myślisz o popularności tak. słowa startup.
1: A z drugiej strony, wiesz, jakby byłem w jury konkursu was Venture w zeszłym roku i zgłosiło się około 150-200 zespołów. konkursu
0: dodam, którego laureatką zostałaś w tym roku?
1: Tak. W, wiesz to było w 2019, ale tak i potem w globalnej części Amsterdamie zajęliśmy drugie miejsce. No więc wiesz, nawet jeżeli to jest setka czy dwie setki, to cały czas po prostu jakby jest mało. Jak sobie pomyślisz, ile tysięcy firm jest w ogóle w Polsce i ile ludzi jakby tutaj mieszka, czyli 37 milionów, no to to jest faktycznie niedużo. Ale to jest też trochę dlatego, że do tej pory nie było funduszem, dzięki którym takie pomysły mogłyby się rozwijać. Bo jak robisz startup, no to jakby czymś jest w ogóle startup? No, potrzebujesz tutaj dwóch rzeczy. Pierwsza to jest to, że musisz mieć robić coś inaczej. Z drugiej strony musisz y, mieć duży potencjał skalowalności. Musisz y, jakby dowieść tego, że w ciągu kilku lat jesteś w stanie być liderem na jakimś rynku do tego potrzebujesz pieniędzy. Nie zrobisz tego z takby organicznym wzrostem. Więc w ogóle taka kategoria funduszy inwestycyjnych, które inwestują w ogóle w impaktowe rozwiązania, Wiesz, jeszcze trzy lata tego, w ogóle tego nie było, nikt o tym nie mówił. To są ostatnie jakoś dwa lata, kiedy w ogóle też w ogóle cała narracja dotycząca zmian klimatycznych weszła do mainstreamowego języka. No to wtedy bo jakby, faktycznie znalazły się podmioty, które stwierdziły, ok, po prostu jakby jeżeli możemy zarabiać pieniądze, a jednocześnie rozwiązywać problemy ważniejsze niż apka do jedzenia, no to
0: może byśmy to zrobili. Ale mówi się, że pandemia i te ostatnie trzy miesiące, które nas jednych lepiej, drugich gorzej potraktowały, że to będzie tak, że takie sito dla paniek startupowych i te, które rzeczywiście nie są potrzebne, a utrzymywały się na powierzchni, znikną. Trochę z Twoich słów wnioskuję i gdzieś tam delikatnie lecąc po tym temacie, że właśnie mm, to będzie teraz czas wzrostu tych startupów impaktowych, jak ładnie powiedziałaś, czyli chociażby taki jak ten Wasz. Trzeba za to trzymać kciuki, mam wrażenie.
1: Wiesz, ja się bardzo bałam w ogóle podczas pandemii, że w pewnym momencie uznamy temat y, pandemiczny za na tyle, Duży i na tyle dominujący, że w ogóle cały język mówienia o katastrofie klimatycznej czy zmianach klimatycznych zostanie zupełnie wykluczony. Żeby, że stwierdzimy, że to już nie jest takie ważne, że na przykład to po pandemii najważniejsze będzie to, żeby gospodarka się podniosła takby szybciej, więc palimy w tych piecach i po prostu jakby idziemy z gospodarką, a zapominamy o tym, co faktycznie po prostu jakby nas czeka za te 20 czy 30 lat, czyli takby skutki, negatywne skutki katastrofy klimatycznej. I dlatego tak się cieszę w ogóle też z tego grantu, który dostaliśmy, bo on został przyznany w ramach specjalnej edycji tego konkursu, który się nazywa Green Deal. Green Deal, czyli Nowy Zielony łap, łap Europejski, to jest zestaw regulacji, które mają sprawić, że po pierwsze Europa będzie neutralna, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla to jest pewno większe położenie nacisku na gospodarkę obiegu zamkniętego, dlatego że dzisiaj tylko 9% całej światowej produkcji jest to oparta i to też jest ciekawe, bo jak mówię o tym normalnym ludziom, że tego to jest 9%, co ludzie mówią, Boże, jak mało, ale jak mówię o tym przedsiębiorcom, to oni mówią, Boże, jak dużo, to po pokazuje jak pewien rozdźwięk i to, że to są jakieś 2%. A nie jest tak, że
0: jednak z roku na rok jest trochę więcej, że ta dziewiątka była dwa lata temu siódemką, a pięć lat temu trójką?
1: Nie, to jest w ogóle, nie, właśnie niestety zupełnie to nie działa aż tak skokowo, ale te regulacje, które teraz wchodzą, mają temu służyć. To jest też w ogóle niesamowite, że dopiero w 2020 roku reagujemy na coś, o czym wiedzieliśmy 30 lat temu, że nastąpi, no ale no, nie będziemy wskazywać winnego. innego.
0: Sam się wskaże.
1: No nie, no to nie byłeś ty, no, ale to jest pokolenie naszych rodziców na pewno.
0: Nie, no oczywiście, bym mówi, że sam się, sam się wskaże, ja, ale nasze też trochę jeszcze nabroiło, ale mam wrażenie, że teraz najbardziej może pomóc.
1: Tak, to prawda. Wiesz co? To i to jeszcze jest jakby młodsze od nas, to które chodzi na, na marsze klimatyczne, na strajki klimatyczne, które działa w młodzieżowym strajku klimatycznym. To jest w ogóle
0: najkochańsze.
1: I know. W ogóle mnie to też w ogóle wzrusza i strasznie kibicuje, bo tak jak się na przykład mówi zawsze, że to dzieci uratują świat, no to z to trochę brzmi jak banał, ale tak sobie myślę, że po pierwsze w nich jest siła, a po drugie na przykład widzę, jak starsi przedsiębiorcy, takiego, nie wiem, solo, Piechocki i tak dalej, tam kiedyś taki wywiad właśnie chyba z Piechockim albo z solorzem, którzy mówili, że oni chcą wprowadzać te zielone regulacje u siebie wewnątrz firm, dlatego że wnuki nie chcą z nimi rozmawiać, że się ich wstydzą. I
0: pomyślałam sobie, że to chyba oznacza to, że dzieci uratują świat, że po prostu jakby dorośli... Absolutnie, to jest jedyne, czego możemy się tak naprawdę chwytać. To nasze dzieciaki i ich przyjaciele ze szkół albo podstawowych, albo liceów, bo gimnazja już wycięto. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Kościni Klimatu w Niuans Radio Martyna Sztaba, która... A trudno, zrobić ci to. Ma dzisiaj też urodziny, więc wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia urodzinowe, nie dla ciebie, tylko dla planety. To jakie by były?
1: Dla planety i dla Polski, no. Tak,
0: wiesz, tak górnolotnie już polecimy, no.
1: No dobra, ale fajne pytanie. Wiesz co, to życzę sobie wolnego świata. Chyba wolnego świata, tak było, od homofobii, antysemityzmu, rasizmu, wolnego świata, takiego, w którym... Różnorodność jest wartością, a nie problemem. Takiego, w którym myśli się 50 i 100 lat do przodu i 200 lat do przodu, a nie po prostu jakby od wyborów do wyborów. Marzy mi się światu, gdzie dziewczyny zdobywają, jako kobiece founderki, zdobywają takie samo finansowanie jak mężczyźni. Bo dzisiaj kobiety zdobywają tylko 2,2% całego kapitału, w ogóle visi, czyli funduszy inwestycyjnych. A, co jest ważne, to jest firmy prowadzone przez kobietę performują 40% lepiej niż firmy prowadzone przez mężczyzn. To znaczy jakby one zarabiają 40% jak więcej. Jak przełożysz to na państwa,
0: to okazuje się, że jest tak samo także na mawie politycznej.
1: No i strasznie jest mi przykro,
0: że po prostu jakoś tak to
1: marginalizujemy. Więc tak, to są moje życzenia. To wiesz, co zrobimy?
0: Mhm. Jak będę miał swoje urodziny w grudniu, to wykorzystam numer telefonu, który już do ciebie mam, zadzwonię i poproszę, żebyś złożyła mi dokładnie takie same, więc jak już będziemy mieli we dwójkę, to może coś się, coś się może że wydarzy Mam wrażenie, że ty jesteś szalenie zajętą osobą i myślisz biznesowo, co udowodniłaś też nam przed momentem w studiu, to no może nie 24 na dobę, ale 12 na dobę. Jak znajdujesz czas na wszystkie swoje inne historie, które ogarniasz, a właściwie bardzo mało powiedzieliśmy o tym, że prowadzisz razem z Anią Piętą, która była gościem klimatu w pierwszym sezonie. Absolutnie fantastyczny i mój ulubiony podcast i nie słodzę ci dlatego, że tu siedzisz, tylko dlatego, że tak jest. Uważam, że wasze rozmowy w Muda Talks, na Spotify'u albo na innych serwisach, streamingowych to są jedne z najfajniejszych rozmów w ogóle w polskim Eterze, a na pewno numer jeden jeśli chodzi dla mnie osobiście o podcasty ekologiczne. Teraz trochę zwolniłyście, sądzę, że przede wszystkim dlatego, że Ania na czas pandemii została uwięziona w Azji. Uwięziona jak uwięziona, no, <śmiech> korzystała z życia we właściwy sposób, ale kiedy przygotowywałyście w miarę regularnie podcasty, to jak ty na to jeszcze znajdowałaś czas?
1: W niedzielę to robiłam, wiesz co? Tam ja... jest
0: cholernie dużo merytorycznej wiedzy i te rozmowy są naprawdę przygotowane, tak no, mocny research, o którym też mówiłam.
1: Czasem my się tym w ogóle zajmujemy zawodowo obie, więc dla nas ten research nie jest w ogóle aż taki czasochłonny. Najbardziej czasochłonna była w produkcja tego, czyli w samo to, żeby to poskładać i wrzucić powrotem, ale research też? odpowiedź na twoje pierwsze pytanie, czyli po prostu jakby jak to robię, to kurczę, wiesz co, rzadko kiedy się w ogóle ruszam z kanapem. Tak zupełnie serio. Bardzo mało podróżuję, praktycznie w ogóle, tylko wtedy jak naprawdę muszę i wolę mnie.
0: Ale z powodów ekologicznych, czy po prostu nie jaracie Cię podróżowanie?
1: Nie, nie jaram nie podróżowanie, ale tego, jeżeli jednocześnie spędzą, jakby spełniam też jakby dodatkowy cel, czyli właśnie z tego, ograniczanie emisji, dla mnie super. Naprawdę z tego, tego nie lubię i widzę, z tego też w ogóle w pandemii zauważyłam, ile czasu tego, jakby, traci się w ogóle na dojazdy w różne miejsca. Więc dla mnie to, że życie przyniosło się na I Na spotkania, które można
0: załatwić mailem albo yes. telefonicznie. No tak. tak to no. Też jeden z plusów e, pandemia. Przyjechać do nas na rowerze? Komunikacją. Tamwajem.
1: Było super. Naprawdę, bo <laughs> dzisiaj jest piękny dzień.
0: No, ale w tramwajach we gorąco w Warszawie. i, no, Ale jak było super, to się cieszę. No, ja wolę na razie rowerem. Do wiesz, grudnia przynajmniej na rowerze. A w
1: jakiej dzielnicy mieszkasz? Na Żoliborzu. No właśnie, widzisz. A ja mieszkam na Soskiej Kępie i przejazd przez Most Paniatowskiego tak, na Tak, przerąbana,
0: przerąbana sprawa. To jest,
1: wiesz, mogło się. mi się udać, mogło mi się nie udać.
0: Jak jadę na lunch do mojej radiowej koleżanki, czyli Basi do Vegan Ramen, to też nie lubię tego fragmentu przejazdu między centrum a Soską Kępą. Takie pytanie podchwytliwe. Wiesz, kto jest największym producentem opon na świecie? Nie myślę tutaj o państwie, tylko o firmie.
1: No prawdopodobnie znam wszystkich. Powiedzmy Michelin Goodyear, Toyo, Bridgestone. Ale, Ale wiesz, że naj...
0: nie, nie, nie strzeliłaś.
1: Nie strzeliłam? Nie, kto to jest największy? największym
0: producentem opon na świecie jest firma Lego i rozumiem, że tych opon nie dać naprawdę. No najwięcej opon na świecie produkuje Lego do swoich zabawek, ale rozumiem, że to są po prostu gumowe opony, też z domieszką tej sadzy, ale nie recyklingowalne, prawda?
1: Wiesz co, ja Musisz nie, nie zbadać temat. dzieci, ale to chyba chodzi po prostu o ilość, że na przykład... Tak, tak, oczywiście, okay, że, okay, chodzi, okay. że
0: chodzi o ilość, że no, samochodów w zestawach Lego jest dużo więcej rocznie produkowanych niż tych, którymi jeżdżą rodzice użytkowników klocków Lego.
1: Bardzo jest to zabawne, opowiem to dzisiaj moim wspólnikom.
0: To jest, myślisz, ta sama opona? Nie, pewnie nie.
1: Nie, 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 nie z, na bank nie. tam, wiesz, te opony w Lego pewnie nie muszą być wzmacniane kordem stalowym, a nie muszą Bo być... trudno zrobić
0: nimi 100 kilometrów i się popsuć... Martyna, ja bym z Tobą rozmawiał już dwie godziny, co najmniej, ale kolejna audycja przed nami, więc ja zapraszam na listę przybojów. Tobie strasznie dziękuję za, za to, że znalazłaś czas w tej swojej zajętości na odwiedzenie Nuance Radio i na tę rozmowę. Życzenia już masz, przybijam te Twoje. Baw się dzisiaj dobrze na imprezie urodzinowej, jeśli taką zaplanowałaś. A jutro będziesz pracowała, czy robisz sobie dzień wolnego? Jutro
1: robię piknik w skarżaku Urodzinowym, więc...
0: Ale rozumiem, że weekendy to też są dni, w których pracujesz. Nie. Czy nie odpuszczasz? W
1: sobotę? Nie, w sobot nie Sob no to nie, ale w niedzielę, ale, no tak. ale w niedzielę
0: już tak. Martyna Sztaba była gościnią klimatu. Mimo wszystko zapraszam na stronę Centoil, bo tam się można pewnie w wielu fajnych rzeczy jeszcze cały czas dowiedzieć i sprawdzić artykuły, które media o was wrzucały. A wszystkich innych odsyłam do waszych podcastów, które z Anią nagrywacie, bo warto sobie na bieżąco sprawdzać. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz dziękuję za odwiedzenie Nuance Radio. Do usłyszenia. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski.